0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast Hoy estamos en el episodio número 72 para hablar de los partidos jugados en este cuarto día del Mundial de Qatar 2022 Hoy tuvimos los dos encuentros correspondientes al grupo E y los dos encuentros correspondientes al grupo F por la primera fecha Así que vamos a repasar ya sin más los encuentros primero en orden obviamente comenzando con el grupo E Así que vamos con el partido que se jugó primero de este grupo, que fue el encuentro entre las selecciones de Alemania y de Japón. Este fue otro partido con un resultado sorpresivo. Alemania obviamente era la favorita, sabíamos que Japón no iba a ser un rival fácil, porque es una selección que tiene a muchos de sus jugadores eh, en clubes europeos, en las principales ligas como Camada, cubo, entre otros Y pues sabemos que es un rival que corre mucho Que tiene mucha entrega, mucho sacrificio, compromiso, disciplina en el campo Y eso eh, genera que sea un rival muy difícil de vencer Bien, antes de empezar con el resumen Vayamos a repasar las alineaciones de ambas escuadras La selección alemana jugó con una especie de 4-2-3-1 En el arco Neuer, la línea de 4 con los centrales Rudiger y Schlöderbeck eh, los laterales Nicolás Zule y Raun, los dos pivotes Kimmich y Gundogan, la línea de tres medios con Nabri y Musiala por los costados, Müller por el medio y Habergs como referencia ofensiva, ocupando la posición de falso 9. Japón por su parte arrancó con un 4-2-3-1 también, con Gonda en el arco, línea de cuatro defensores con Nagatomo, Yoshida, Itakura y Sakai, los dos pivotes Endo y Tanaka, más adelante, Kubo e Ito como atacantes por los costados. Hamada, el jugador del Eintracht de Frankfurt, como eh, media punta. Y Maeda como referencia ofensiva. Bien, yendo al partido, eh, Alemania empezó controlando el balón. Japón recuperaba e intentaba contragolpes rápidos. Y eso se puede reflejar eh, al minuto 8 porque eh, Japón anota pero le anulan el gol. En una pérdida de Alemania... Un balón que recupera a Japón, se lanza con un contraataque muy rápido, Ito va por la derecha, manda un centro para Maeda, que termina pues eh, metiendo el balón, pero eh, el offside que cobra el árbitro hace que el gol sea inválido. Luego más tarde hay un cabezazo de Rüdiger también en una pelota parada. Sabemos que Rüdiger es un jugador que a pesar de ser central va muy bien al balón aéreo cuando se trata de ataque. Y pues es una de las armas de Alemania para intentar anotar en estas jugadas de córner. Sin embargo el balón se iba desviado. Eh, poco a poco Alemania fue tomando la posesión y el control del partido. Japón se limitaba a defenderse. Le estaba costando ahí un poco ya el tema físico por todo lo que corrió durante los primeros minutos. Alemania tenía un 4-2-3-1 eh, al inicio del partido, pero cuando atacaba esa formación se convertía en un 3-4-3, mucho más ofensivo. Al minuto 29 hay una jugada de peligro en el área de Japón, donde eh, que le quedan varios rebotes a los delanteros de Alemania. Sin embargo, la defensa japonesa y el portero terminan rechazando todos. Al minuto 31 hay un balón de Kimmich para Round, que es un balón filtrado picado round le gana la posición al defensa japonés y cuando queda mano a mano contra el portero eh, lo termina tocando y pues cobran penal a favor de Alemania, al minuto 33 lo iba a cobrar Gundogan eh, un penal bien pateado al palo derecho del arquero, el portero se lanzó al otro lado y Alemania se ponía en ventaja eh, en este partido, un resultado justo hasta ese momento porque Alemania había sido superior, Japón se había pagado y el conjunto Teutón tenía el control del partido ya cuando se estaba acabando el primer tiempo, al minuto 49, es decir 45 más 4 en el tiempo agregado, hay un gol anulado a Haberks. Eh, primero hay un remate de Kivic, luego otro remate de Nabri, que es más un centro y Haberks simplemente tenía que empujar el balón, pero cuando lo toca estaba en fuera de lugar así que el árbitro termina anulando al tanto. Luego al minuto eh, 51, también el agregado del primer tiempo, hay un centro de Nagatomo y un cabezazo de Maeda que se va cerca del palo izquierdo de Neuer. Así terminaba el primer tiempo con Alemania siendo totalmente superior a Japón y mereciendo la victoria. Sin embargo, en el segundo tiempo las cosas iban a cambiar. Al comienzo eh, empieza a dominar Alemania como había terminado el primer tiempo. De hecho, hay una buena jugada de Nabri por la banda derecha que termina eh, rematando y el balón pasa cerca al palo entonces Japón decide hacer un cambio en el entretiempo, mete a Tomiyasu por cubo, Tomiyasu que de verdad no sé por qué no fue titular porque con Arteta en el Arsenal está teniendo buenas actuaciones, pero bueno eh, Alemania seguía dominando, al eh, eh, minuto 69 el Japón reaccionaba un poco con una llegada de Asano por la derecha en diagonal que no podía convertir el gol, al minuto 70 luego hay una doble atajada ...del portero japonés contra nabri ...una doble jugada... ...primero un remate directo... ...y luego un remate desde la banda... ...que termina eh, pues atajando al portero japonés... ...que dicho sea de paso... ...pues Gonda que es el portero... ...se iba a convertir en figura del partido... ...atajó muy buenos balones... Eh, ...luego eh, Japón se animaba un poco más... ...conforme pasaban los minutos... ...corrían un poco más... ...y pues aprovechó el hecho de que... Eh, ...Flick hizo algunos cambios... ...un poco más pensando en mantener el resultado... Saca Müller, saca Gundogan que estaban controlando el balón y mete a Hoffman y Goretzka y desde ese entonces pues Japón empieza a tomar un poco más el control del balón porque Gundogan es un jugador que la sabe tener muy bien, que sabe manejar los tiempos pero sin él Alemania estaba perdiendo eh, bastante. Al minuto 73 hay una ocasión de peligro para Japón. Y Neuer hace una muy buena atajada, se termina tirando hacia el palo izquierdo, estirando el brazo y evitando el empate de Japón. Sin embargo, dos minutos después, al minuto 75, iba a llegar el gol de Japón por parte de Doan. Es un remate eh, que Neuer ataja en primera instancia, pero eh, más, que, más que atajar es un rechazo que da. Entonces eh, Doan agarra el rebote y termina metiendo el balón al palo izquierdo del portero alemán que nada pudo hacer para evitar el empate de Japón. Luego eh, al minuto 83 iba a llegar la volteada del partido a favor del conjunto Nippon, Asano iba a marcar el 2 a 1, desbordaba por la derecha, le ganaba la velocidad a Schlotterbeck y define eh, al palo más cercano de Neuer, es decir no cruzado sino al palo donde estaba parado Neuer, remata el ángulo y fue imposible para el portero alemán. Y pues de esta manera Japón sorprende al mundo y nuevamente hay una victoria y sorpresa en este mundial. Ayer había sido la victoria de Arabia contra Argentina y hoy la de Japón contra Alemania. Este partido dicho sea de paso nos hace recordar mucho a la derrota de Alemania en la fase de grupos del mundial pasado contra Corea del Sur donde quedó eliminada de la copa del mundo. Con esta derrota Alemania se complica muchísimo ya que en el otro partido del grupo España destrozó a Costa Rica cuando digo destrozó, lo hizo en el juego, en la posesión, en las jugadas de peligro, en todo. Costa Rica en ningún momento tuvo alguna oportunidad de hacer algo en el partido. España dominó totalmente el encuentro de inicio a fin y la selección tica se comió una goleada de 7 a 0. Vamos a repasar las alineaciones de los equipos. España salió con Unai Simón en el arco, línea de cuatro defensores con Espilicueta, Rodri, Laporte y Alba. El triángulo eh, en el medio campo, el triángulo del Barcelona, Busquets, Gavi y Pedri. Y en el ataque línea de tres con Torres y Olmo por las bandas y Asensio como falso nueve. Por su parte la selección de Costa Rica salió con Keylor Navas en el arco, línea de cuatro defensores con Calvo, Duarte, Martínez y Oviedo. En el medio campo estuvieron Benet, Tejeda, Borges y y Fuller, mientras que en el ataque estuvieron Contreras y Campbell, bien, este partido pues si hablamos del transcurso del juego, como les mencioné, fue totalmente de España, tuvo el balón, supo cómo hacer daño, tuvo esa efectividad que muchas veces se le ha echado en cara porque le cuesta meter goles a España, pero hoy hizo hasta además. Eh, vamos a repasar las jugadas más importantes del partido. España manejaba el balón, recuperaba rápido, como les dije Costa Rica no tenía ninguna posibilidad. Al minuto 5 iba a generar la primera jugada de peligro, un buen balón de Pedri a la espalda del defensor viejo. Y Dani Olmo llegaba en diagonal por la derecha, pero no podía convertir. Luego al minuto 9 iba a haber otra jugada, un buen balón de Pedri nuevamente, esta vez para Asensio. Que remataba el palo izquierdo de Navas, pero el balón se terminaba yendo muy cerca. Y al minuto 11 iba a llegar el primer gol de la Roja. Eh, lo iba a marcar Dani Olmo Un golazo, véanlo si es posible Muchos toques del balón Antes de mandar el pase final eh, Al borde del área, bailaban en Costa Rica eh, Viene Gaby, manda un balón picado Un buen control de Olmo Que se termina dando la vuelta hacia la izquierda Aguanta el defensor Y define tocándola de una manera muy sutil Imposible para Navas Y marcaba el 1-0 a favor de España Luego del gol, Costa Rica trató de mostrar algo de reacción, de tener el balón, de atacar, pero no podía porque España recuperaba demasiado rápido. Al minuto 21 iba a llegar el segundo gol de España, esta vez Marco Asensio se sí iba a rematar bien. Es un balón largo de Busquets a Jordi Alba que llegaba por la banda izquierda, manda un buen centro y Asensio de primera remata al palo izquierdo de Navas, imposible, aunque el portero Tico se... Eh, Estirón no pudo llegar y España ya ganaba 2 a 0 al minuto eh, 21 el tercer gol español iba a llegar por medio de un tiro penal una falta contra Jordi Alba en el área le terminan tocando el balón y lo tumba el árbitro pita penal y el encargado de patear es Ferran Torres que da ese saltito antes de rematar y ponía el 3 a 0 porque Nava se lanzaba al palo contrario y Ferran embocaba el penal de una manera muy sutil España ganaba 3-0 a y de esta manera se iba a ir al descanso en el segundo tiempo el juego fue el mismo españa dominó totalmente e iba a marcar 4 goles más al minuto 54 ferran torres iba a apuntarse un doblete para marcar el 4-0 a a favor de españa una jugada en la que gaby viene por la derecha hay una diagonal de ferran torres también por el lado derecho que viene entrando eh, Oviedo y Keylor Navas salen mal, se estorban entre sí, si pueden ver la repetición, se chocan ambos eh, y Ferran Torres termina quedándose con el balón, la vuelta, girando y rematando para poner el 4 a 0. Al minuto 75 iba a llegar un golazo de Gaby. Eh, le mandan un balón filtrado a Morata que no puede definir pero la aguanta y eh, se voltea, mira hacia atrás, ve que Gaby venía, le deja el balón con un balón largo y Gaby desde casi fuera del área remata de primera, con la derecha, le pega con un costado y el balón se va hacia el palo izquierdo de Navas que se queda parado porque nada puede hacer ante tremendo golazo. Al minuto 90 iba a llegar el sexto gol de España, Soler eh, tras un centro de Nico Williams, Keylor da rebote y Soler simplemente tiene que empujarla para marcar el 6 a 0. Y el 7 a 0 iba a llegar al minuto 90 más 2, esta vez iba a marcar Morata, que no había empezado el partido como titular, pues porque viajó a Qatar con muchas dudas debido a una lesión. Sin embargo, iba a marcar un buen gol. Eh, tocaron Nico Williams, Morata y Dani Olmo. se la devuelve a Morata, que remata el palo derecho y marca la goleada 7-0 a favor de la selección española. una Costa Rica sin ideas, que ni siquiera remató el arco. Si repasamos las estadísticas... Vemos eh, posesión de balón 82% para España, 18% para Costa Rica, 17 remates para España, 0% para Costa Rica. De esos 17 remates de España, 7 fueron al arco y los 7 fueron gol. Y para Costa Rica eh, ningún remate al arco, ni siquiera, ni siquiera al arco ni fuera del arco. Costa Rica no tuvo nada que hacer, fue totalmente superada y si revisamos el número de pases, España hizo 1.060 y Costa Rica solo 231. Una paliza por donde la veas. Este grupo E por el momento queda con España líder con 3 puntos. Japón segundo lugar con 3 puntos también, pero la diferencia de gol es mayor para España. Alemania tercer lugar con 0 puntos y Costa Rica cuarto lugar con 0 puntos. La siguiente fecha España se enfrenta a Alemania. En probablemente el que va a ser uno de los mejores partidos o si no el mejor partido de esta fase de grupos Y Japón se medirá ante Costa Rica Bien, ahora sí pasemos al análisis de los partidos jugados por el grupo F Bien, eh, el partido que se jugó más temprano de este grupo fue el que disputaron Croacia y Marruecos Bueno, eh, partido 0 a 0, tercer empate a 0 del mundial Ayer empataron México y Polonia 0 a 0 y también eh, Dinamarca y Túnez, hoy día eh, el empate se dio entre Croacia y Marruecos, un partido a pesar del cero bastante entretenido, en Croacia Modric como siempre destacando fue el que más intentó siempre incluyendo su famosa bicicleta, tratando de ir al ataque destacando eh, al equipo pero pues no hubo respuesta positiva por parte de la actual subcampeona del mundo ya que eh, Marruecos también salió con todo, ahí destacaron mayormente eh, Hakimi y hecho por esa banda derecha. Ahorita vamos a repasar las alineaciones pues, para tener una idea de cómo salieron ambos equipos rápidamente. Eh, Croacia salió con Ligivakovic en el arco, línea de cuatro con Sosa, Guardiol, Lobren y Jurandovic En el medio campo Brozovic como pivote, Modric y Kovacic eh, a sus costados y en la delantera Perisic, Kramaric y Vlasic. Por su parte la selección de Marruecos salió con Bono en el arco, muy buen partido del portero del Sevilla, la defensa estuvo conformada por Hakimi, Aguert, Saiz y Masraoui que salió lesionado dicho sea de paso y eh, eso podría ser también un problema para el Bayern que ayer eh, Lucas Hernández salió lesionado en el partido de Francia contra Australia y hoy pierde a otro lateral Masraoui, veremos si es una lesión grave o no. Luego Marruecos en el centro del campo estuvo Anrabat como pivote defensivo, Ounaji y Amalá eh, a sus costados, y en el ataque estuvieron por las bandas Ziyech y Boufal, mientras que el delantero del Sevilla, Agnesiri, fue la referencia en el área. Como les mencioné, partido bastante parejo, Marruecos también corrió mucho, sacrificó mucho, Hakimi, y Siege, eh, generaron peligro por la banda derecha, eh, los buenos momentos de Croacia fueron de pelota parada, donde fue... Eh, su arma principal para conseguir el gol, pero finalmente el partido queda a cero. Este partido se jugó en algunos países a las 5 de la mañana, así que hubiéramos querido al menos un gol no, para que haya valido la pena levantarse, pero eh, quedó 0 a 0. Y Croacia, pues no empieza bien, porque este resultado puede ser bueno para Marruecos, que le empata al actual subcampeona del mundo, pero Croacia, que es la favorita junto con Bélgica sí que se pone eh, en problemas tras haber sacado solo un punto frente a Marruecos que ojo, no es una selección tan débil tampoco porque como les mencionaba en los episodios de previa eh, después de Senegal, para mí Marruecos es de las selecciones más poderosas de, de África para mí está por detrás de Senegal nada más tiene jugadores no super all-star como Senegal tal vez que a pesar que no está eh, Manet, tiene buenos jugadores pero sí, jugadores bastante interesantes como Bono del Sevilla, que ha sido premio Zamora la temporada pasada. En Neziri, que si bien no ha tenido mucha continuidad en los últimos partidos en el Sevilla con Paoli, no deja de ser un delantero con mucha calidad y en el que equipos de la Premier han estado interesados en el pasado. Así que pues, empate que sabe más a derrota para Croacia y más a victoria para Marruecos que este empate yo creo que tiene posibilidades reales de poder clasificarse aunque va a tener rivales muy difíciles ya que también están Bélgica y Canadá y justamente vamos a pasar a ese partido en el que Bélgica derrotó por la mínima a Canadá 1 a 0 sin embargo eh, creo que después de ver el partido el sentimiento de todos es que Canadá mereció al menos llevarse el empate, vamos a repasar las alineaciones rápidamente Bélgica partió con un 3-4-3 como alineación principal en el arco estuvo Courtois en la defensa de Endoker, Alderwader y Bertogen. en la línea del medio estuvieron Timothy Castagne y Carrasco por las bandas en el centro Tilemans y eh, Axel Vixel y en el ataque estuvieron Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Bax Guaye aunque Kevin De Bruyne y Hazard se turnaban bastante para bajar hasta el medio y ayudar con el armado del juego pues sabemos la calidad que tiene Canadá por su parte partió con un 3-4-3 muy claro, en el arco estuvo Borham, en la línea de defensores Miller, Vitoria y Johnston, en el centro Alfonso Davis, Eustaquio, Hutchinson y Lairea, y los tres atacantes fueron Hoylet, David y Bucana. Bien, eh, vamos a repasar lo más importante del partido, al minuto 9 hay penal para Canadá, Canadá había empezado presionando mucho a Bélgica, no lo dejaba salir y en base a ello pues, eh, pudo generar esta jugada de peligro que termina eh, cobrando tras una mano de Carrasco en el área, penal para Canadá, pero sin embargo el tiro de Alfonso Davis iba a ser atajado por el mejor portero del mundo. Y Boucourtois salvando esta vez a su selección luego eh, Canadá presionaba un poco con un rombo ahí adelante hasta ese momento el número de remates eran 7 para Canadá y solo uno para Bélgica hay una situación en la que Hoyle termina rematando y el balón se va cerca al palo derecho de Courtois luego al minuto 23 Bélgica responde con un contraataque de Hazard que la termina dejando para Baxuayi que define mal al minuto 27 otra posibilidad para Canadá un remate de Hutchinson esta vez que pasa muy cerca al arco de Courtois al minuto 29 y otro remate de Johnston que Courtois termina rechazando bien con los puños hacia adelante de manera segura, el partido se volvía de ida y vuelta sin embargo Canadá tenía un poco más de claridad al acercarse al área de Bélgica sin embargo como dicen el fútbol no siempre es justo y Bélgica iba a encontrar el único gol del partido al minuto 44, ya terminaba el primer tiempo y Alder decide mandar un buen pelotazo largo en el que y termina ganándole la espalda a la defensa de Canadá para rematar y poner el 1 a 0. Primer tiempo, Bélgica se iba ganando aunque tal vez no lo merecía y Canadá pues sufría la falta de eficacia. En el segundo tiempo, Canadá poco a poco empezó ya también a dominar el partido para buscar el empate contra la selección belga tuvo mayor cantidad de remates por su parte bélgica intentaba defenderse con la posesión de balón y tratar de salir rápido eh, intentaba mucho canadá por las bandas eh, sobre todo Buchanan por la banda derecha canadá presionaba a bélgica y lo trataba de meter contra su arco sin embargo courtois estuvo como figura canadá le faltó eficiencia y bélgica aunque tal vez no siendo esa bélgica que vimos en rusia 2018 termina eh, ganando el partido llevándose tres puntos importantes que eh, significan bastante porque lo ponen como líder de grupo. Este grupo F queda con Bélgica líder con tres puntos, Croacia y Marruecos eh, compartiendo el segundo y tercer lugar con un punto y Canadá en el último puesto con cero puntos. Aún quedan dos partidos como en todos los grupos. El siguiente partido, Bélgica va a tener que enfrentar a Marruecos y Croacia va a enfrentar a Canadá. Es un grupo que por lo visto hoy va a estar bastante parejo, que si bien Bélgica y Croacia son las favoritas dentro del papel, yo creo que Marruecos y eh, Canadá van a pelear por la clasificación y podría haber otra sorpresa ahí, ya que yo creo croacia o bélgica podrían quedar afuera sin ningún problema porque no han mostrado un muy buen nivel esta primera fecha y bien de esta manera termina el episodio del día de hoy tras haber repasado los partidos del grupo e y el grupo f mañana vamos a tener los dos bueno los cuatro últimos partidos para los dos últimos grupos de esta primera fecha van a jugar los equipos del grupo g y el grupo h a primera hora se juega el partido por el Grupo G entre Suiza y Camerún. Luego, tres horas después, se juega el partido del Grupo H entre Uruguay y Corea del Sur. Luego, tres horas después también, Portugal juega contra Ghana para completar los partidos del Grupo eh, H. Y Brasil con Serbia van a protagonizar el partido estelar del día jueves, cerrando así la primera fecha de todos los grupos en este Mundial de Qatar 2022. Bueno amigos, si les ha gustado este episodio ya saben que pueden encontrarnos y suscribirse en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También nos pueden escuchar en YouTube, ahí estamos como Fútbol Mundial Podcast, pueden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y en las redes sociales estamos como Fútbol Mundial Podcast, en TikTok e Instagram y en Facebook estamos como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.